0: Доброго донецкого вечера. Как оно там?
1: Доброго московского вечера. У нас, как обычно, нас сносят с лица земли, из всех видов тяжелой артиллерии, всех калибров. Вот.
0: Понятно. Ну что ж, поговорим в этих обстоятельствах об, об информационной войне. Я хотел сразу сказать, что тот форум "Медиадроница", который мы готовим, он по замыслу посвящен ну, информационной и когнитивной войне, но взятый, если угодно, под более таким технологическим, что ли, разрезом. То есть имеется в виду, что мы не про то, что мы, конечно, Обязательно победим и всех убьем. А про то, как именно мы это сделаем или собираемся сделать. С, вот, с помощью чего и с помощью каких инструментов, ресурсов, технологий и так далее. То есть сделать все-таки это максимально таким предметным разговором специалистов, а не ярмаркой патриотических заклинаний. Да, и да, и да. вот в связи с, с этим первый вопрос он будет такой, вот э, как можно оценить э, за год э, итоги э, информационной войны с нашей стороны, со стороны противника, э, как вот э, с точки зрения именно э, того, что у кого получается, что не получается э, и где, наверное, самые такие основные уязвимости.
1: Но вот противник в принципе остался на том же уровне, но у него уровень когнитивных информационных войн и был крайне высокий, потому что противник к этому готовился долго, упорно и как бы для него ровным счетом ничего не изменилось. Ну и естественно плюс помогли перегруппировками, отходом от Киева, от Харькова, оставлением Херсона. Ну и, конечно же, тем, что Донецк продолжают сносить с лица земли, о чем я, собственно, и сказала в первую же очередь. Потому что все спрашивают, а какой имеет смысл тратить столько снарядов на Донецк? Это же не какие-то там не военные цели, убивают безобидный мирняк. Последний раз вот разнесли скорую с четырьмя врачами, все насмерть. Зачем это делают? Да, это часть когнитивной войны. Для того, чтобы показать своей пастве, своим ушам и глазам, что вот! Все нормально, мы как убивали этих сепаров богомерзких, так и продолжаем их убивать. И вот уже прошло больше года, и они ничего не могут с нами сделать, и не могут даже взять какую-то там жалкую Марьинку и хоть капельку отодвинуть нас, таких крутых, от Донецка, и сделать хоть что-то, чтобы мы перестали убивать их безобидный мирняк всеми мыслимыми и немыслимыми способами. То есть у них когнитивная война, полностью подкрепляется их действиями. Им не жалко скинуть туда невероятное количество мяса под Марьинку, под Бахмут, фортается Бахмут, ай-яй-яй, только песню сочинили лишь бы это все продолжалось как можно и можно дольше. А когда что-нибудь закончится, возьмут наконец-то Маринку или Бахмут переобзовут Артемовском, они придумают что-то другое. У них заранее заготовлено, что они будут рассказывать своей публике. А у нас кто в лес, кто по дровам.
0: Из этого получается, что у них информационная война самым непосредственным образом интегрирована с войной обычной. То есть сплошь и рядом удары наносятся сугубо в пропагандистских целях. И, и, в общем, непонятно, где заканчивается такая война и начинается, собственно, медийная.
1: Она полностью переплетена. У них реал с виртуалом переплетены, взаимоусиливают друг друга и дают совершенно снагосшибательный эффект, который, несмотря ни на что, позволяет держать общество в высоком поцириатическом тонусе и ненавистническом, потому что так было задумано, и люди реально к этому готовились. Потому что, казалось бы, какой смысл? Вот мы наблюдали 7,5 лет, как они копали все эти бетонированные укрепления, как они готовились по линии соприкосновения к этой войне. Кто-то же сидел умный, который прекрасно понимал, что на шару их оттуда не выбьешь. А пока они там сидят, они будут отлично вплетать реальную войну, виртуальную, и получать вот такой снагосшибательный мультипликационный эффект. И у них это уже больше года прекрасно прокатывает и позволяет даже делать все, чтобы народ забыл, ради чего это, собственно говоря, происходит. Потому что вот как бы здравомыслящий человек спрашивает, ребята, а вам-то что, даже если вы нанесете максимальный ущерб этим проклятым москалям, мерзким агрессивным агрессорам, гадостным кацапам, вам-то что от этого, что вы с этого будете иметь, у вас раздолбанная страна, в ноль раздолбанная, у вас разбежалось по миру уже десяток миллионов и даже больше народа, у вас вышибло лучших, патриотичнейших мужиков, которым забили мозги вот этой пропагандой, что вы с этого будете иметь. И вот они пока не задаются этим вопросом, потому что до сих пор уже больше года бомбят Донецк и сносят его с лица земли. И жалкая вторая армия мира не может взять несчастную Марьинку уже больше года. Вот как отлично у них это все работает. И противопоставить этому нечего, потому что нечем крыть, потому что Маринка действительно уже больше года не взята. Вот так. И на самом деле лед трогается. Мы помним, с чего мы начинали. Наша армия всех сильнее. Сейчас мы всех закидаем шапками. Возьмем Киев за три дня. У нас все прекрасно. У нас хватает всего, всего, всего. А потом потихонечку начали оползать в сторону реализма. Уже начинают говорить на федеральных каналах и везде говорит, что и снарядный голод, и пороховой голод. И коптеров не хватает. И связь полная говнище оказывается. И куда-то делается полтора миллиона комплекта форм. И что же вообще делается? И как так, что бабушки вяжут носки и льют окопные свечи? А как же мы готовились к войне 8 лет? Это уже начинает пробивать себя дорогу. А начиналось, как ты помнишь, ай яй и не смейте дискредитировать армию. Так что что-то все-таки таки меняется. И именно в сторону беспощадной правды. И это прекрасно. Пошли туда, пошли сюда, все сделали неправильно, оттуда отступили, там перегруппировались. Вот столько недостатков. И делается снагосшибательный вывод. Надо выходить из этой ловушки. Надо отползать на границе до 24 февраля 2022 года, пора отсюда выходить. То есть, мораль серии басни какова. Это наш... с нашей стороны. Абсолютно правильно. Но это какие-то, я так понимаю, хитрая либерда, которая перестала говорить в лоб и решила либерда действовать вот таким вот способом. То есть они все сказали правильно. Но с какой целью они это сказали? Какие выводы они сделали вот из этой правды? Вот и вся разница. То есть я бы сказала то же самое, но вывод я сделала бы совершенно другой. Никуда отползать не надо. Наоборот, надо немедленно, в кратчайшие сроки исправлять всеми мыслимыми и немыслимыми силами вскрывшиеся недостатки и идти только вперед, потому что любое отступление смерти подобно. Вот и все. То есть правду можно говорить по-разному и говорить с разными целями. И выводы из ошибок делать совершенно тоже разные. Вот он главный критерий. Потому что ошибки для всех очевидны, все видят, что творится. Вот есть даже такая версия, что затягивали с мобилизацией именно потому, что прекрасно понимают, что мобилизованные расскажут о реальном состоянии дел своим родичам, друзьям, знакомым, одноклассникам, однокурсникам, всем-всем-всем. И вся страна будет знать, что король-то голый. Вот так. И все равно и что, он говорил раньше? Да. и что он говорил раньше, потому что люди, которые топили за Минские, которые рассказывали, что наша армия всех сильнее, возьмем Киев за три дня, когда они перебиваются в воздухе и начинают внезапно говорить обжигающую правду, конечно, это выглядит довольно забавно. А вот когда то же самое говорят люди, которые это говорили всегда, это уже совсем другое дело, естественно, а как же. Фактор того, кто... Что он говорил раньше, конечно, имеет огромное значение. Самое смешное, что они высказывают, вот если бы у них были мозги и они показывали вот только вот этот кусочек, что я говорю Путин ла-ла-ла и не говорю почему, они бы были на коне. Но они настолько тупые, что они дают весь кусок, что я говорю, что Путин ла-ла-ла, потому что он взял только Крым и отказался сражаться с коллективным Западом еще в 2014 году. И Внезапно Путин через 8 лет признал, что он был неправ. И теперь вот как бы им и крыть-то особо нечем, потому что они говорят, а вот Монтян говорила на Путина ла-ла-ла. А им возражают, ну да, но она же говорила именно... За то, что он там целовал в задницу нацистов, признал Порошенко, отказался сражаться с Западом в четырнадцатом году, а теперь это признал, что скажете. И получается очень смешно. Так что тут они проиграли свою когнитивную войну. Им надо было давать только тот кусочек, где я говорю, что ла-ла-ла. Но тогда я бы дала полный кусок. И что бы они сделали? Так что тут уже как бы ничего не поделаешь. Как человек, который видел живьем, как это все происходит, кто этим всем занимался и как это на самом деле было, могу успокоить. От болтовни рассерженных патриотов не изменится абсолютно ничего. Нет печенек, нет майдауна. До тех пор, пока не будет кто-то, кто инвестирует в это, невероятное просто количество денег. Вот для Украины это было 5 миллиардов. Значит, для России можно смело говорить, что все 25 в силу территории, большей численности и все такое, и большего количества акторов. Плюс это должен быть кто-то очень из близкого круга. Напоминаю, что Януковича предал Левочкин и вся остальная тусовка, то есть самые его ближние люди. Для того, чтобы сотворить Майдаун, Нужно предательство в самых-самых близких кругах. Нужно огромное количество денег и нужна грандиознейшая подготовка на земле. То есть этим в Саларейхе занимались саросята, А навальнистов нет, их уничтожили, структур практически нет. Кто будет этим заниматься, каким образом? То есть я констатирую, что Никакой особой почвы для Майдауна, вот в такого классического, колерованного, цветной революции в России таких предпосылок нет. И, в принципе, те патриоты, которые вменяемые, они просто болтуны, прекрасно понимая, что такое власть и как чего, понимают, что транзакционные расходы на ее смену и на последующие, что последует за насильственной сменой, слишком велики. То есть, условно говоря, какой бы ни был плох царь, пусть он лучше поправит еще столько, сколько ему суждено, потому что его сносить гораздо дороже для страны, чем терпеть его даже таким, какой он есть. И вот это общий глаз всех вменяемых людей, которые действительно сколько-нибудь влиятельные там ломы и готовы там на что-то. Поэтому не верю я ни в какой российский Майдан. Нет для него никаких предпосылок. Разве что мы не знаем, что есть какие-то там очень приближенные к царю люди, которые уже готовят... Здесь мы, понятно, вторгаемся... В- в- ...вторгами
0: сибирских руд. В область конспирологии, да, то есть, и, кстати, да. такой... Но если
1: э... они где-то во глубине сибирских руд это не готовят, а они не готовят, потому что мы бы знали, в современное время, во время технологий невозможно ск- просто скрыть такую подготовку. Так что, Но постоль... я не вижу никаких предметов такой подготовки. А что,
0: Янукович не знал? Ну так вот, если...
1: Дело в том, что Янукович был самовлюбленный болван, которому я говорила публично, прямым текстом, и ему, и всем его приближенным. Они публично лезли в эту петлю и никого вообще не слушали. Я неоднократно рассказывала, что я до матерного лая ругалась с Андреем Клюевым, одним из самых близких регионалов к Януковичу, и говорила... Зачем ты даешь деньги партии Свобода и Андрею гнибоку? Зачем ты выращиваешь этого гумункула? Ну что ты там понимаешь, нам нужен удобный спарринг-партнер. В России ничего подобного нет, а то бы все бы знали. Поэтому вот здесь может быть что угодно, бунт бессмысленный, беспощадный, какой-то там, я не знаю, черный лебедь, еще что-то, но системной подготовки к свержению власти и к Майдану я точно не замечаю, потому что этого действительно нет. А я им говорила, что вы ничем не управляете, это вами управляют, это в хвост виляют вами, с собаками тупыми. И с они не верили. Они поверили в это только тогда, когда бежали уже из страны. А так они говорили: Ой, Танис, ты такая умная, что ты такая бедная. Я говорю: ну давайте, давайте, вперед из песней. Когда потом я каталась по отжатой у Клюева машине по Донецку, когда мне ее дал Ташкент покататься, я как раз вот поглумилась над Клюем. Че, узнаешь машинку, милый? Так что там это были самовлюбленные баллы, которые не видели очевидного, в которые их тыкали носом все, буквально все. Вот так.
0: Ну, эта история для нас в нашем нынешнем контексте значима, что чем хуже ты как бы соприкасаешься с реальностью, чем больше ты игнорируешь ее, тем больнее падать, условно. Да, и поэтому.
1: И ударит такой дубиной по твоей самовлюбленной башке, что мало не покажется. Именно это и случилось с нашими регионалами, которые рассыпались, как трухлявый пень. Не понимая, что это их пень, просто подтачивают все эти древоточцы. В виде всех этих нациков, футбольных фанатов, вроде как смешных соросят, которые сейчас просто полностью заняли власть, всех этих клоунов. Бух и пень рухнул, потому что отказывались смотреть правде в глаза. Они считали, они такие великие, вся власть в их руках. Получите и распишитесь. Пришло время, ткнули в нужном месте, и пень рассыпался.
0: Условно говоря, да, форум он про то, что делать. И что делать в разных направлениях, в направлениях там смысл, в направлениях технология, в направлениях медиа, в направлениях цифра, там, культура, все такое. То есть мы понимаем информационную и когнитивную войну, как пространство довольно широкое, где э, нужны разные люди с разными умениями и э, способностями. Да? И э, конечно, конечно. когда это так, то, разумеется, возникает вопрос координации. Потому что что мы наблюдали весь прошедший год? Мы наблюдали с нашей стороны не столько информационную войну, сколько информационную махновщину. Куча батьков-атаманов, каждый сидит на своем ресурсе, на своей аудитории, иногда немаленькой. Вот. вот вы тоже такая атаманша, значит, это самое как это, с большой...
1: Ряди, гуляй, поля, да-да-да, шашкой махаю, воюю с теми, кто на меня прыгает, но в свое оправдание могу сказать, я никогда ни на кого не прыгаю первая, я только отбиваюсь, но отбиваюсь, конечно, на А что мне остается делать? Потому что ты сам знаешь, потому что, как это происходит, мне рассказывают, что что-то тут хохлуха богомерская свою страну просрали, какое ты имеешь право открывать рот? Это главный аргумент моих врагов. И что тут можно сказать, что, ребята, а вы свою страну не просрали? Чего вы там это самое на себя так ума оборотись? Вот примерно так и беседуем. И все призывы, хорошо, мы такие-сякие, мы там что-то просрали, мы готовы сказать, как мы сражались, мы готовы пошагово описать, как мы воевали за свою страну, но да, конечно, пали под превосходящими силами противника, потому что противник – это весь коллективный Запад. Мы готовы честно поделиться с вами своим опытом, рассказать о своих ошибках, рассказать о своих просчетах, но когда вы нам рассказываете, заткните пасти, и давайте мы мы вас депортируем на историческую родину, хохлы вы богомерзкие. Ну что мы можем сказать? Только сказать, да вы болваны, вы точно так же просрали свою страну. Посмотрите, как вы воюете. Посмотрите, что творится. У вас президент признает свою ошибку, что в 2014 году не стал воевать, что позволил вырасти этому нацистскому зверю. И что 8 лет к войне не готовились, а готовились впихнуть несчастный Донбасс назад в Соларейх. Вот и все. То есть обе стороны должны признать ошибки, а куда деваться, по-другому никак. И вот эти агрессивные нападки не я начинала первая. Все свидетели, я первая не начинала.
0: Понятно, что свой конфликт, он сердцу ближе, но на самом деле сейчас у нас даже одновременно есть множество таких вот конфликтных линий. Да, кроме этого, есть еще конфликт между красными и белыми. Вот это вот Бахмут переименует в Артемовск. <связать> э- э- да, или не переименуют. Э-э- да, есть там...
1: Э- и совки вообще вечный конфликт, причем везде. И даже безотносительно. Вот я считаюсь там совком, богомерской хохлухой. А есть еще там богомерские хохлы, булкохрусты. И россияне тоже есть булкохрустые и совки, которые, в свою очередь, всех по кругу ненавидят. Поэтому это конфликты, вплетенные в другие конфликты. И вот каждого идентифицировать это просто такой набор характеристик, что прямо вот и не понимаешь, можно ли это как-то все соединить. Но надо все равно пытаться, никаких других вариантов просто нет. Просто засунуть свои амбиции куда подальше, определиться с целями, задачами и отложить обиды до лучших времен. И очень жестко пресекать попытки кого-то паразитировать на наездах на других. Вот и все. Если бы меня никто не трогал, я бы тоже никого не трогала. Но, увы, некоторые люди до сих пор не поняли, что эти бои не на благо. Не всегда люди действуют вот в этих войнах друг с другом из каких-то низменных побуждений. Очень часто люди просто доблосовестно заблуждаются, не имеют какой-то информации или еще там чего-то, или к кому-то предвзятый. Такое бывает сплошь и рядом, кто-то к кому-то предвзят. Ну, а познакомившись поближе, люди просто меняют мнение. Или меняют мнение только потому, что узнают какую-то другую информацию. Но далеко не все люди будут упираться рогом в свои заблуждения, если получают логическое доказательство того, что были неправы. Многие люди способны признать, да, я был неправ, да, я был предвзят, я в чем-то ошибаюсь. И вот на это и надо работать абсолютно искренне и честно, и ориентироваться на то, чтобы люди признавали свои ошибки. Других путей нет, не будет выходить какой-то условный левиафан и говорить, вот я сейчас беру на себя всю информационочку, я буду теперь ей заниматься, я сейчас выгоню с федеральных каналов всяких КИФ, там и Янин Соколовских, там и Медведчуков, больше этого не будет». У нас будут выступать только вменяемые люди, которые будут говорить правду. Такого не будет. Не будет такого.
0: Вот, да, честно говоря, как бы вот ощущение так себе, просто находиться в одном да. помещении.
1: Вот видишь, какой ты конформист. А я сразу сказала, что ни с Яниной, ни с Кивой я в эфир не пойду. Вот и все. И лучше я не пойду никуда чем я буду с этими тварями в эфире. Вот моя твердая позиция. Ну вот. возможно, возможно, права я. Я не знаю. Но я не могу. У меня к ним просто блевотный рефлекс. Не могу я с ними находиться в одном помещении. И я говорю, что ты молодец, что ты можешь. Что ты можешь себя заставить. Надо заниматься укропами тоже. Надо заниматься нациками тоже. Надо заниматься за границей. Вот если бы у меня был ресурс, чтобы я делала? Я бы собирала самые лучшие какие-то статьи, посты, любые информационные юниты, переводила их на все мыслимые и немыслимые языки и раскидывала по всем зарубежным форумам. Везде, везде, везде. Потому что люди везде хотят информации, но ее нигде нет. И никто этим не занимается, никто лучшие какие-то образцы идеологического жанра не переводит на разные языки мира и не раскидывает. Этим надо заниматься, на это надо ресурс, на это надо деньги. Переводчиков найти проще простого. Берингов в нашем мире хватает выше крыши. Но кто-то должен заниматься селекцией этих удачных, самых реально удачных информационных юнитов и перекидывать их на все языки и распространять везде просто ковровой бомбардировкой. Вот этим надо заниматься. Вот это будет информационная война в нападении, которая не ведется совсем-совсем-совсем. Увы.
0: Вот это имеет какой-то эффект, вот такие, такие вот выходы, да, вот тогдашние выступления, или это так, один раз и в пользу бедных?
1: Да, да, да. Я бы еще повыступала, но ну, кто ж меня пустит? Ну да и дело, я бы повыступала, но ну, где? У меня одна площадка, а мой несчастный паблик. Все, больше выступать негде. Никто не зовет, такая печаль. Все забито кивами янинами соколовскими. Что я сделаю, где мне выступать? Из Донецка я бы могла выходить в эфир не хуже, чем из Египта, но увы. Поэтому я здесь работаю в реале и жду, пока кому-то понадобится все-таки вести информационные войны, потому что я их таки вести умею, скажу без ложной скромности. И кроме того, я прекрасно знаю свою страну и свой народ, и знаю, кому и как апеллировать в Саларейхе, но у меня нет для этого инструментов, и тут я сделать ничего уже не могу». Мы же собираемся для того, чтобы что-то придумать, и я уверена, что мы что-то придумаем. Я вот никогда в отчаяние не впадаю, я просто иногда замираю. Но в ожидании того, что что что-нибудь обязательно придумается и родится, а как же иначе-то? Вот еще какой
0: вопрос э, обсудил, что информационная война э, тесно связана не только с э, вот этой вот обычной войной, но она еще и связана уже в новых реалиях с такой э, штукой, как волонтерская деятельность. Потому что, ну, условно, да. чем сильнее информационный поток, тем больше возможностей для гуманитарщиков. Да, то есть, тем больше донаты, тем больше идет да. поток всего на помощь фронту.
1: Кидает сбросы, броники делает, так что все делается. И, конечно, люди есть. Мы не можем сделать только то, для чего действительно нужны какие-то мега глобальные государственные инвестиции вот, и широкие производства. Все остальное мы сделать можем. Вот и все. А там, глядишь, и государство подтянется, увидев, что оно делается. Потому что, ну, они что же тоже себе не враги. Ну, по крайней мере, не все из них враги страны и предатели. Есть искренние люди, которые просто очень долго сидели на заднице в мирное время и просто не знают, как делать. И вот до таких людей тоже можно достучаться, но достучаться можно только тогда, когда какое-то явление станет массовым и его станет невозможно игнорировать. Вот к этому мы и должны стремиться, естественно, а как же. Но мы берем с собой на линию фронта всяких журналистов. Вот Очень смешно смотреть, как они бедненькие пригибаются, а мы при этом стоим, едим чипсы и смеемся над ними. И говорим, что в следующий раз без памперса в броник не возьмем. Вот, поэтому как бы да, мы что-то в этом направлении делаем, но это действительно смешное и капля в море, этим надо заниматься, конечно же, системно. И я готова буду высказать свои соображения, как именно подавать вот это вот все волонтерство, чтобы это не выглядело слащавым бредом. Поэтому, естественно, в этом направлении тоже будем двигаться, опыт, конечно, есть, наработан огромный за это время. Вот говорю, как человек, который наблюдал в прямом эфире, как это все раскручивалось в Саларейхе, я должна сказать, что я горжусь Россией гораздо быстрее, чем я опасалась. Потому что жареный петух наконец-то клюнул в известное место, и деваться уже стало некуда. Поэтому вот поверь просто, все гораздо быстрее, чем я опасалась. Так что все норм, идем по плану. Быстрее не будет.